0: Realmente cuando hacemos lo que nos apasiona no hay sacrificio, los deportistas no somos sacrificados, eh, elegimos una vida y hacemos cosas para hacer bien lo que nos apasiona, pero no hay sacrificios, así lo veo yo, ojo, si hay cosas duras, sí claro, estar lejos de la familia, una de las cosas duras que hay, pero al final si tú estás allá compitiendo y viajando y estando es porque realmente quieres estar allá…
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompon Entregas. Rompon Entregas es la solución de entrega same day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio obtendrá cuando se conecta a Rompon Entregas son que su cliente tendrá entregas rápidas el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Com. Nuevamente, www.frontponentregaspr.com Tim Castro, ¿qué está pasando, hermano? Todo bien, Jason. Oye, bienvenidos a Mentores en Línea. Esta vez edición un poco diferente. No estamos en casa, no estamos en Puerto Rico, estamos en tu, en tu ciudad, Medellín. Eh, gracias, primero que todo, por abrirnos esos brazos y estar aquí. No, gracias por la invitación. Para mí es un placer. Y bienvenido a Medellín. Oye, eh, la ciudad de la eterna primavera. Ciudad donde naciste, te criaste y todavía sigues creando un impacto. ¿Qué tenemos que saber de la crianza de Tim para entender quién eres hoy en día? De la crianza de Tim, yo creo que,
0: pues, son muchas cosas, ¿cierto? Pero momentos que me hayan impactado y que, y que, y que sea la persona que soy hoy en día. Mmm, yo creo que tuve una, una, una cuando hacía bicicross, cuando hacía a Bicicross, eh, a los 13 años, el, la, el partidor de salida me cayó en un dedo. Se dañó y me cayó en un dedo gordo del pie y casi pierdo el dedo. Y lo que sucede es que eh, en la planta del pie eh, reflejan las partes del cuerpo y refleja la cabeza. Por lo que cuando me colocaron la operación unos pines para salvarme el dedo, eh, yo no podía caminar en muletas porque se me encalamblaba el cuerpo, la cabeza y el cuerpo completo. Entonces, estuve tres meses en silla de ruedas y literalmente perdí toda la fuerza eh, en mis pies y me tocó otra vez cuando volví atrás a montar mi bicicleta, y no era capaz de pedalear y pasé de ser un niño muy bueno, yo soy bicicleta de los uh -huh. cinco años y cuando tuve ese accidente a los 13, eh, primero la, la impotencia de estar tres meses en sillas de ruedas, fue una impotencia muy grande, y cuando volví a montar la impotencia de no ser nada, de, de, de ser el, el peor porque pasé de ser un niño que ganaba las competencias a ser el niño peor, entonces fue mentalmente algo muy fuerte y yo en esa frustración le digo al entrenador mío de bicicross, Jorge Wilson Jaramillo, que es el mejor entrenador que ha tenido Colombia en el deporte, ha sacado tres medallas olímpicas eh, y en Colombia yo creo que hay 15 medallas olímpicas, entonces el mejor entrenador que ha tenido en ese tiempo pues no, no era, no existía el bicicross eh, como olímpico, en ese tiempo él tampoco tenía nombre, pero te quiero decir es que era un entrenador muy bueno y él me dijo Augusto, él me decía, Augusto, si tú quieres ser el mejor a los 13 años, yo te voy a llevar a ser el mejor, pero tienes que hacer lo que yo te diga, tienes que ser el más disciplinado el que más duro entrenen, yo te garantizo. Y empecé a hacer lo que él me dijera, yo era un niño que a los 14 años me iba para el, el gimnasio a las 5 de la mañana, de 5 a 6, para poder trabajar fuerza y potencia, y por la tarde después del colegio me iba a trabajar técnica a la pista. Y uf, esa disciplina me llevó a, a, a los 15 años, tener ya un porte y estar compitiendo en élite en Colombia, y estar ganando en el en Colombia, y a los 17 años me llevó a ser bicicletista profesional, uno de los bicicletistas profesionales más jóvenes que existe. Y todo eso lo conseguí gracias a lo que me enseñó eh, mi entrenador Jorge Wilson a los 13 años, que fue el poder de la disciplina. Yo creo que eso me ha marcado eh, porque me ha demostrado que con disciplina tú vas a lograr la mayoría de cosas que te propongas en tu vida personal, en tu vida laboral, en tu vida sentimental, la disciplina y la constancia es lo que hacen la diferencia. Yo creo que a mí me marcó eso. Y con esa misma rigor, él también, eh, eh, cuando empecé a entrenar tan disciplinado, ya pues estaba más grande, 16, 17 años. Yo me acuerdo que yo le decía, Wilson, estoy reventado. No soy capaz de entrenar. Estoy, amanecí cansado, cansado. Me decía, sí, entrena más duro. Y me enseñó la resiliencia. Y con la disciplina y la resiliencia, pues creo que, que, son cosas indispensables en la vida y sobre todo para la sociedad hoy en día que en, en gran parte es una sociedad de cristal. En gran parte amanecen cansados y tú les digas trabaje más y te demandan. Y, y yo creo, por mencionar pues dos de muchas historias que tengo, creo que esas dos historias
1: han marcado mucho a la persona que soy hoy en día. Hay una historia que no podemos dejar de pasar y tiene que ver mucho con lo que vivía Medellín en esos años. Como hablamos, tú bueno, naciste en 1986, 19 de diciembre. Sí. Eh, recién cumplidos 38 años sí. 37, cuando, 37. Sí. cuando estás creciendo a los 8 años te secuestran por 20 días ¿cómo eso cambia tu perspectiva de la vida a una corta edad? porque a los 8 años quizá era un tema que estaba en la ciudad sabías que se estaba pasando sabías que podía pasar pero de pensarlo a vivirlo a esa edad me imagino que cambia la perspectiva completa de, de ese momento en adelante sí total total yo era
0: un niño un niño de cierto modo malcriado no comía nada era un poco grosero era un poco un niño medio malcriado no muy pero sí era muy malcriado y y, y a mí el el el, el secuestro eh, me enseñó a valorar las cosas insignificantes de la vida me enseñó a valorar dar la libertad el estar libre sencillamente el la comida yo desde que me secuestraron no dejo no dejo un grano de comida en el plato eh, la dormida, me enseñó a, a bañarme con agua caliente y, y, y me marcó y yo creo que el secuestro para mí fue un maestro, el maestro secuestro porque eso fue en el 95 y hoy eh, me acuerdo como si fuera ayer de la lección que me enseñó, la tengo súper marcada y por eso cada vez que, que tengo eh, algún problema, alguna situación difícil, que todas las tenemos, sencillamente me acuerdo de eso, estoy libre, puedo comer, puedo bañar, tengo una cama donde dormir. Entonces, no te quejes, Tim. Hay mucho más por qué agradecer que por qué pedir. En
1: el día a día, eso puede parecer difícil. A veces en el día a día estamos en el momento y no nos da tiempo de reflexionar. ¿Cómo te mantienes pensando en eso mismo, pensando en las cosas que son triviales de la vida en un momento cuando quizás tu preocupación es, a los 37 años, con varias empresas que has tenido en las costillas, con un equipo en tus manos... ¿Cómo mantienes, no el balance, pero el equilibrio? Es, es algo de cierto modo bien
0: complicado, pero totalmente lograble. ¿Por qué? Por lo mismo que dices. Porque hoy en día todos tenemos muchas cosas para hacer y sencillamente entramos en piloto automático. ¿Qué es piloto automático? Es inconsciencia. Entramos y no nos damos cuenta de las cosas. Cuando uno piensa no en un, pro, un problema cualquiera, muchas veces un problema está chiquito y nos enfrascamos inconscientemente y lo volvemos un problema grande... Y sencillamente, ¿cómo cae uno en conciencia y se acuerda una de las cosas para responderte? Hombre, sacando tiempo para pensar y para agradecer. Eh, yo soy una persona que todos los días miro cómo puedo sacar 5, 10 o, o 20 minutos, pero es de 5 minutos para pensar, para dar gracias, para orar. Y en esos momentos es que me acuerdo de eso. No te olvide, no se te olvide, gracias. Y yo pienso que sencillamente sacando tiempo para... para o ya lo pongo un poco más en términos psicológicos para colocar ahí y la mente. ¿Cierto? Eh, es la única forma de uno caer en conciencia. ¿Cuán importante es el silencio para ti? Demasiado importante. Demasiado. Creo que yo tengo un dicho que es el poder del silencio. Es más. Y en este nuevo proyecto hay uno de los lugares que honramos el silencio y desde que tú entras es silencio, silencio. Precisamente para conectarte contigo mismo porque... El silencio es lo que realmente te hace conectar contigo, con Dios, con todo. En estos días me mandaban una frase y yo decía, qué frase tan poderosa y me decía dime cuánto tiempo has estado en silencio y te diré cuán espiritual eres. Y yo decía, pues es verdad. No se trata de, de... Oh, yo rezo, yo oro. Yo soy una persona pues muy, muy creyente. Eh, también he estado pues, en, en, en la parte de meditaciones, he hecho cursos de, de Vipassana, está metido en la parte del budismo y en, y en muchas cosas espirituales pero hoy vuelve a, a, a la esencia a, a Dios y, y, a, y después de haber pasado por tantas cosas espirituales, hoy digo que la forma más poderosa para mí de uno conectarse realmente con la espiritualidad es estar en
1: silencio quizás me estoy yendo un poco ¿verdad? de los puntos que tenemos en, en la libreta para hablar contigo hoy pero eso de la religión de que tuviste la oportunidad de pasar por distintas Religiones, experiencias que no eran del cristianismo, que no venían de la escuela en que tú estabas basado. ¿Cómo eso aporta la visión que tienes hoy en día del cristianismo? Porque creo que desde mi punto de vista personal, muchas veces el cristiano se queda encerrado. Pero hay muchas cosas como el karma, quizás como las deidades y el respeto que tiene el hinduismo de saber que cada cual tiene algo espiritual y que la mujer tiene y que la naturaleza. Hay unos balances que quizás que otras religiones traen al cristianismo. ¿Cómo ha sido eso en tu caso? pienso que me ha abierto los ojos y me ha concientizado de, de
0: muchas cosas, al final mientras más con religiones conocí y viví porque me metí y viví religiones, me di cuenta que al final siguen siendo, son prácticamente lo mismo eh, sé buena persona no digas mentiras baja tu vida en valores, no matar respeta al prójimo son los mandamiento mandamientos son cosas bien básicas ya me lo devolviste entonces que me di cuenta que realmente en el cristianismo como en las otras religiones tienen lo mismo Seguí con el cristianismo porque es una forma muy fácil de entender eh, eh, la ética o, o las buenas personas pero básicamente te respondo es, es que volví al cristianismo porque porque es, explican de manera muy fácil lo que es ser una buena persona y, y cuando eres una buena persona te va a ir bien en la vida Eso es el karma o el dharma eh, en otras palabras entonces, básicamente, básicamente eh, eso, fue, eso fue como mi, mi experiencia y mi, mi, mi entendimiento personal del de, de paso por otras religiones y, y hoy en día volver otra vez a, a,
1: a la esencia. Somos energía, al fin y al cabo. Energía que damos, energía que regresa. Sea buena o sea mala, pero yo creo que la responsabilidad es de uno saber qué energía saca. Sea por palabra, sea por acto, pero en todas las áreas, como tú dices, llega a ser una buena persona. Llega a esa esencia de... En inglés, you be good to me, I be good to you. Tú eres bueno conmigo yo como que la vida me regresa. Yeah. Hablaste de tu infancia. A los 17 años ya competías a nivel profesional. Eh, tenías títulos campeón mundial como juvenil. Eh, amateur creo que fueron cinco, profesional fueron uno. Pero desde los tres años ya tú corrías BMX, creo que era BMX. Empezaste por una bicicleta, te gustaban los brincos, te identificabas con unos animales y eso progresó poco a poco. Pero cuéntame en tus años de escuela, me hablabas, te levantabas a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, por la tarde volvías. Pero, ¿cuáles fueron esos sacrificios que poca gente ve? ¿Qué cosas tuviste que dejar de ser un niño regular para convertirte en el mejor eh, biciclosista, sería la palabra, en verdad, en español me corrige, que no solamente ha tenido Colombia, pero uno de los mejores biciclosistas que ha tenido en el mundo. Sí. Eh, hay dos temas importantes,
0: te va a tocar primero el que me estás diciendo y después cómo llegué a ser uno de los mejores biciclistas del mundo y qué pasó, porque no lo seguí siendo y los sacrificios que, que yo tuve para convertirme en un, un biciclista campeón mundial eh, fueron pues, levantarme a las 4 la, y media de la mañana, un pelado de 13 años eh, no, no comer muchas cosas eh, muchas comidas chatarra que le gustaban a un pelado joven eh, no tomar licor eh, no trasnochar eh, no rumbear pero te voy a decir algo, nada de eso fueron sacrificios y te lo voy a explicar por qué, porque cuando tú haces lo que te apasiona no existen sacrificios y yo prefería mil veces acostarme temprano que trasnochar porque el trasnochado me daba, me daba muy duro y me prefería acostarme temprano para levantarme con energía a entrenar mil veces que rumbear, porque no disfrutaba la rumba prefería comer saludable porque de la forma que me iba a sentir al otro día para entrenar que si me comía un perro, una hamburguesa, unas papitas con salsa, me iba a sentir mal. Entonces, no hay sacrificios. Eh, realmente cuando hacemos lo que nos apasiona no hay sacrificios. Los deportistas no somos sacrificados. Eh, elegimos una vida y hacemos cosas para hacer bien lo que nos apasiona, pero no hay sacrificios. Eh, así lo veo yo. Ojo, si hay cosas duras, sí, claro, estar lejos de la familia, una de las cosas duras que hay pero al final si tú estás allá compitiendo y viajando y estando es porque realmente quieres estar allá. Entonces si sí, habían cosas que, que, hombre, costaban, pero al final yo decía, ay, yo prefiero estar viajando en bicicleta, conociendo el mundo y todo. O sí, extrañaba a mi familia, a mi novia, sí, pero prefería estar allá. Me gustaba más. O sea, si me colocaban a elegir, yo decía, extraño mi familia, mucho, pero ay, yo prefiero estar aquí en Estados Unidos compitiendo porque es mi sueño. Entonces yo así, ojo oh, que lo entendí hace poco yo decía, venga, es que realmente nunca hubieron sacrificios realmente la vida de los deportistas no son
1: sacrificados porque es que eso es lo que les gusta a, eso es lo que les gusta a ellos sabes que me parece interesante porque eh, cuando me levanté que estuve estudiando tuve la oportunidad de hablar un poco con mi novia y cuando le dije que iba a hacerte esa pregunta me dijo, pero es que esa pregunta me parece bien normal, porque los atletas entienden eso, los atletas entienden que no es sacrificio pero desde el ojo de afuera no entonces, el hecho de que tú también eras un atleta niño que llegó a nivel profesional antes de ser un adulto a los 18 años, quizás hoy en día es visto normal, porque tú tienes grandes jugadores de fútbol que esa es la norma. A los 12, 13, 15 años ya son estrellas y están siendo puestos como los próximos del nivel mundial. Pero desde el de afuera es ver esos detalles, ver esa madrugada, ver no rumbear, no comer papas locas. Eh, aquí le llaman papas con cositas. Eh, es bien chistoso porque cosa para nosotros es algo. Así que cuando salimos papas con cositas fue... Pero qué cositas tienen esas papas igual la viceversa. Eh, y eso eventualmente te lleva a competir en Beijing 2008. Olimpiada. Resultados no fueron lo que esperaba. Pero mirando atrás, son ya 16 años desde ese evento que fue icónico, yo creo. ¿Qué sientes al saber que representaste a tu país en el escenario más grande del deporte?
0: La felicidad. Felicidad, plenitud haber tenido la, la oportunidad y la bendición de haber podido competir en los Juegos Olímpicos aunque por mi mentalidad siempre mi objetivo era ganar una medalla y me frustró mucho no ganarla eh, para mí fue realmente vivir esa experiencia eh, fue impresionante pues vivir, sí vivirla O sea, yo me acuerdo que el buffet de la Villa Olímpica era por ahí un kilómetro de buffet de todas las comidas del mundo pasta, hindú y al final terminaba con McDonald's o sabía sea, de todo y, y en ese buffet, ver la gente de todas las nacionalidades, los deportistas, tú a la simple vista los identifica, los de fuerza son grandes, los, los eh, de resistencia son flaquitos, los de potencia son macizos. Eh, sí. Encontrarte a, a, a LeBron, a Kobe Brian a Messi, a Federer, ahí eh, comiendo en una silla normal. Uno iba por ahí con la bandejita, ve a Messi, ve a, a este. Entonces, es una experiencia no,
1: increíble. Dicen que las Olimpiadas tienen algo. ¿Qué es ese algo de las Olimpiadas que solamente los atletas entienden? Yo creo que eso que te, pues, Si me
0: preguntas a mí, eso que te estoy diciendo es esa energía de ver en una villa olímpica es un barrio cerrado, puros atletas. Tú ves, entiendes cómo eh, eh, la individualidad, la diferencia de todas las personas, los grandes, los flaquitos, las culturas, porque ves entonces el edificio, los, los hindús tapados, los americanos ves los los latinos los reconoces, entonces es como ver el mundo en un solo lugar y no solamente el mundo, sino todos los estereotipos. Yo creo que es eso, porque vuelvo y te digo, en un barrio es el mundo completo y los estereotipos. Eh, blancos, negros, hindús, eh, de todas las razas, eh, hombres, mujeres, yo creo que es eso. Entiendes la, para mí, nunca me han hecho la pregunta, pero para mí es que entiende la magnitud del mundo y de las personas o sea, para mí es eso, la, man, la magnitud del mundo y de las personas.
1: Cuartos de finales, 2008. Hasta ahí llegó ese año. No hasta el 2012 que tú te retiras. compite en web 20 días, que fueron centroamericanos. 2011, creo que haces cualificatoria para Londres, 2012 y no pasaste. Pero desde el 2008 ya había una pelea contigo y el BMX. Había una desconexión de mente y cuerpo. ¿Cómo fue ese proceso? No solamente el proceso de, de seguir entrenando, seguir compitiendo cuando no tenías la pasión, pero cómo fue ese momento también de cuando llegó el momento, valga la redundancia, de decir yo creo que esto llegó hasta este momento, hasta aquí llevo mi vida. Sí,
0: Uno, el, el tiempo te muestra todo, te lo muestra todo. Yo ya después entendí que realmente a mí se me había acabado la pasión del bicicross en, en el 2006, 2006-2005 se me acabó la pasión. Eh, y que cambió esa pasión por ego eh, y que hacía ya las cosas por ego y no por pasión ¿cierto? por querer figurar, por querer ser el mejor es diferente tú cuando tienes pasión quieres ser el mejor pero desde la pasión y haces lo, lo que sea necesario para eso desde el ego tú quieres ser el mejor es para ser el mejor para demostrar que eres el mejor para tener más plata, para tener más fama cierto, es muy diferente las motivaciones y me di cuenta de eso y fueron unos años eh, como dijiste tú, peleando literalmente con el bicicross, entrenaba porque tenía que entrenar, viajaba porque tenía que viajar porque tenía que ganar la medalla, porque quería ser el primer colombiano en ganar una medalla eh, olímpica en el bicicross pero ya no estaba en el corazón, en esa pasión que uno siente que literalmente la siente uno acá
1: ¿A qué edad te diste cuenta lo del
0: ego? Eh, eh, en esa búsqueda espiritual en ese recuerdo espiritual eh, 2017 2018. Casi 10 años después
1: de que habías perdido Casi la pasión. Casi 10
0: años después, sí. Y porque lo vine a entender también, ¿cierto? Lo vine a entender. Eh, vine a entender el ego y, y, y lo vine a entender, sí. Y en el 2012, te para terminarte la pregunta, cuando no pasó a los Olímpicos de Londres, yo digo, bueno, ¿yo qué quiero hacer? Y en unos momentos de esos de quietud, de soledad, pensando, divagando, que hablamos ahorita, me di cuenta pues es que si Tim, tú ya no, ya no empezó esa guerra, tú ya no disfrutas esto ¿por qué lo estás haciendo? y yo por ahí pensaba pensaba, ¿qué me voy a poner a hacer? esto es lo que yo soy. yo soy, yo soy un biciclosista no sé hacer nada más, no tengo nada más Esta, mi fama es por el bicicross pero yo dije esto ya no me hace feliz mirarás qué vas a hacer porque pues en el momento que yo tomé la decisión de retirarme se corta el chorro de, de todo de los patrocinios, de las entradas económicas de todo ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Tú qué sabes hacer a, 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 a los 25 años si no estudiaste nada más que el deporte y eso? Pero yo dije, esto no me hace feliz. No me da tranquilidad, no soy feliz. Y dije, voy a hacer otra cosa. Y al principio decía, ¿qué me voy a poner a hacer? Pero pensando y vagando en momentos de silencio y de quietud, me di cuenta, pues no es que el deporte sí me enseñó mucho. No solamente me enseñó a pedalear en la bicicleta, me enseñó principios mentales y monté mi conferencia como de un campeón que la vez desde 2012, eh, eh, dije, bueno, ¿qué más yo he entrenar el cuerpo? Pues montemos un gimnasio, <ríe> porque yo sé entre del de entrenamiento físico. Y así se fue yendo eh, eh, la, la, la vida, la vida siempre te... Hay. hay un dicho que me encanta a mí, es el moral que tengo, inclusive ahí dice, parece, todo parece el final hasta el próximo comienzo. Y hay otra frase igual que me encanta y es, cuando un sueño muere, uno mejor cobra vida. Mm. y eso no lo uno siempre es con ese temor y uno muchas veces vive haciendo cosas que no lo hacen feliz y con personas que no lo hacen feliz porque es que esto es lo que me tocó a mí y yo es lo que tengo entonces por eso tomé la decisión de dar un paso al lado y,
1: y armar otra vida aparte del biciclos como dicen también por ahí una puerta que cierra abre cinco más igual, tal cual háblame un poquito de lo que me parece bien interesante que es que tú eras un biciclosista Tú estabas encajonado en esa visión. ¿Cuán peligroso es, en tu opinión, encajonarse en uno decir yo soy X, yo soy Y? No solamente como atleta, porque yo creo que eso es un impacto que vemos mucho en los atletas cuando se retiran, Ese primer choque, que es casi el choque del cold plunge, cuando te metes agua fría, que es como que, ¿qué estoy haciendo? No encuentro mi espacio. Y en muchos atletas son baloncelistas. Pero al igual pasa con, soy contable, soy ingeniero, soy quizás doctor. ¿Pero cuán peligroso es eso? Quedarte en ese cuadrículo y decir, yo soy algo. Nunca había pensado eso. Primera vez también que me hacen esa pregunta. Pero yo
0: creo que eso es encasillarse uno, encasillar el ego en una cosa. Y si literalmente uno sesgarse, sesgarse. Eh, nada más en eso, uno mismo sí, sesgarse. Literalmente cerrarse muchas oportunidades y muchas puertas y, y limitarse, diría yo. Ese es el peligro de... De no decir yo soy nada más esto.
1: ¿Hasta dónde es bueno el ego?
0: El ego... Cuando yo empecé a entender el ego, eh, yo decía, el ego es el enemigo. Y es el, hay un libro que, que se llama así todo, el ego es el enemigo, el ego es mal. Ryan Holiday. Y después cuando me encontré con el entrenador mío Jorge Wilson, eh, y le hablé, no, Wilson, hombre, es que el ego, pum, mi hijo, es que el ego es lo que le hace ganar a uno. <risa> Entonces, yo creo que el ego es una lucha que todos tenemos, eh, pero no dejarse ganar del ego. O sea, yo pienso que para motivar está bien todo, pero cuando ya el ego, ya se va a un extremo del ego, eh, más temprano que tarde vas a caer y vas a cometer errores. Yo creo que... Eh, yo creo que no, el ego no para mí... Eh, la motivación tiene que venir de cosas que no alimenten el ego la confianza tiene que venir ¿qué pasa? que es que el ego te da mucha confianza de una mm. de una tú ves en la mayoría deportistas que tienen un ego demasiado alto porque te da confianza es que, yo soy un varón ¿y qué vamos a hacer? y que yo voy a ganar soy el mejor ¿eso que es? eso es ego pero te sube de una pero es que es muy peligroso porque te puede hacer caer en cambio hoy 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 en día Inclusive pues lo tengo acá, eh, la frase que yo tengo es de la Biblia y dice Tranquil tranquilidad, sabiduría y fuerza. Yo pienso que ahí tiene que venir la motivación. Uno no puede perder porque es otra cosa cuando uno ya dice no, no quiero el ego, entonces yo me vuelvo, no, paz, amor, eh, no sufrimiento, habla pasito, eh, cojámonos todos de la mano, toquémonos todo, todo y esa no es la vida. La vida realmente tiene... La vida es bella, pero la vida tiene momentos muy duros. Y tienes que tener esa fortaleza, esa sabiduría, pero esa tranquilidad. Yo pienso que esa es la verdadera... Yo pienso que, que esa es la verdadera motivación y, y ahí no hay ego. Ahí no hay ego. Si tú tienes tranquilidad, no hay ego. Si tienes sabiduría, no hay ego. En la fortaleza sí se encuentra más el ego, pero mira que es como esa, esa combinación. Pero para cerrar la idea, ¿por qué? Porque... Yo digo que si uno se va para el ego nada más es fuerza, yo soy el mejor, agresividad, ¿cierto? Y si nos vamos para otro extremo que no hay ego, yo pienso que tampoco es bueno eh, estar paz, amor, eh, a ver si me
1: Sí, yo creo que también el, esta frase que habla mucho que es es mejor ser un samurái en un jardín de flores que un florero en, sí. un, en, en una guerra, exacto. Eh, sí. eh, entender y, y yo creo que el ego también vaya que estamos con esto de samurái, un Mr. Miyagi, eh, Karate kid. Entender eso de que quizá uno tiene los poderes, pero no hay necesidad de yo soy el mejor. ¿Cuándo entra la chispa de emprender? Porque hay una transición, ¿verdad? Aunque yo pensaba que era 2008, 2012, 2005, a 2011 más o menos. Pero en el 2011 es el primer power club. Sí. Ahí es donde nace la sociedad. Te va a quiebra, cambias de un lugar de 200 metros a 80 metros cuadrados. Pero ¿cuándo entra la, ese pensamiento que tú dices, coño, yo creo que yo puedo ser empresario, yo creo que yo puedo hacer un sí. negocio. Mira, Jason, realmente eso nació desde que yo era niño.
0: Yo empecé a emprender, mi primer emprendimiento que tuve, lo tuve a los 12 años, monté, mis papás siempre han sido de campo, y con un trabajador de la finca eh, monté un, un, una venta de huevos de cornices. Entonces yo le dije, ah, pues vamos a hacer una cosa. Yo tenía 500 mil pesos. Yo compro la jabra, las cornices, ¿cierto? Y, no, perdón, a los, yo empecé a traer repuestos de biciclos a los 13 años, que empecé, a los 14 años que empecé a viajar a Estados Unidos. Y con esos repuestos traía mercancía de bicicletas, la vendía aquí, hacía plata. Y con esa plata fui a, la, a reinvertirla, ¿cierto? Para producir más inconscientemente, sin saber nada de, 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 de nada en los negocios. Fui a montar el negocio de las, de las cornices. Yo con, creo 500 mil pesos compré las jaulas, las cornices. Él las cuidaba y él vendía los huevos. Y el negocio de los, de los, eh, repuestos, excelente. Hice, hice muy buena plata con esos repuestos, la verdad. Y con las cornices no, no, no las ni las libré. Por ahí todavía están esas jaulas allá en la finca, todas oxidadas. Y, y, y ahí ya después empecé el mundo del deporte, eh, y no volví a emprender hasta que, al final yo ya me di cuenta que yo sé que en bicicross yo no me no veía el futuro fijo y ahí fue que monté Power Club con el dinero que me dio el bicicross lo monté con un con otro amigo otro amigo también joven y muy negociante lo montamos y empezamos a trabajarle y abrimos y, y nada que llegamos a punto de equilibrio y eso sigue invirtiendo sigue invirtiendo y él él me dijo yo me quedé sin plata él me dijo, yo no tengo más plata, présteme plata que yo le pago cuando el gimnasio empieza a dar. Y yo, a listo, hágale. Llegamos al año, el gimnasio no daba y ya no, yo ya me cobraba la plata a mí. Yo dije, marica, no tengo más plata, ¿qué hacemos? Pues yo tampoco tengo plata, cerremos. Yo le dije, listo, cerremos, venga, liquidemos, me debe tanto. Le dije yo a él, ¿me debes tanto? Y me dijo, no tengo que pagarte, si quiere quédese con las cosas del gimnasio. Y yo, marica, ¿yo qué voy a hacer con un gimnasio si ves que no da plata? Eh, pero el primer gimnasio que montamos era un power club fitness center, que era clases de crossfit, clases grupales, una cafetería y clases de pole dance. Y, y también había eh, crioterapia. Imagínate, en el 2011, wow. pioneros. Eh, yo monté el concepto y yo dije, bueno, eh, este man no me va a pagar, me va a bajar las cosas. Lo único que funcionaba de los cinco negocios que teníamos era el gimnasio. Entonces yo dije, pues tengo dos millones de pesos voy a montar con 2 millones de pesos a un local así como este, 80 metros cuadrados más o menos, y monté el CrossFit y lo monté en un lugar súper chiquitico y ahí empezó eso para arriba, para arriba, para arriba y al otro año ya me pasé para una sede más grande después al segundo año abrí
1: la segunda sede, al tercer año la tercera sede y ahí empecé a crecer CrossFit estaba empezando y el tema de CrossFit es uno que quizás podemos hablar porque oficialmente haces tu eh, retiro, tu renuncia al deporte junio, en junio o mayo, creo que fue el 2012, y en julio o en agosto de ese mismo año, tú ganaste tu primera competencia de CrossFit sí háblame la transferencia de la mentalidad de un atleta porque ya no era que eras el mejor quizás en bicicross solamente sino que el deporte como habías mencionado, te creó este chip competitivo de que si no voy a hacer algo bien, mejor no lo hago y en tu caso no hacer algo bien, es ser el mejor, o si no ser el mejor, no lo hago Cuéntame cómo fue esa transferencia a CrossFit que yo creo que hace este paralelo muy bien con, con Power Club. Eh,
0: la transferencia en CrossFit pues, pues yo era un atleta de alto rendimiento tenía la maquinaria ahí lista me faltaba aprender la técnica de CrossFit pero se me facilita como era un deporte tan nuevo <coughs> para todo el mundo yo tenía la maquinaria el cuerpo la fuerza la potencia la velocidad me faltaba la técnica entonces llegué con una ventaja muy grande porque la gente que estaba haciendo CrossFit en ese momento en Colombia no tenía ni la maquinaria ni la técnica. Yo tenía la maquinaria física, me faltaba la técnica. Entonces logré entrar en competir a CrossFit una vez en la categoría máxima Rx y, y llegué ganando, pero era por eso. Y ya después cuando pulí la técnica, pues ya todavía subió más el nivel mío. Y, y también tenía la mente que la mente es la mente. La mente, realmente los principios mentales realmente son los mismos para todo, sino que la gente muchas veces no entiende eso. Los deportistas muchas veces son unos campeones en el, en el, en el deporte y, y terminan el deporte y se bloquean y yo no sé hacer nada más y se engordan y se relajan y pierden el cuerpo, pierden la mente, pierden todo. Y
1: terminan en, ad en adicciones y, y hasta la muerte alguno, es lo sí. lamentable. Sí,
0: eh, por el ego, para mí es eso, pero también no, 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 por la inconsciencia que manejan, no se dan cuenta que ese poder mental y esos principios mentales que enseñó el deporte son aplicables para todo en la vida. Uh -huh. Y yo me di cuenta que con el es la mente la aprovechó la, la apliqué para competir en CrossFit, funcionó perfecto. La apliqué para, para fundar Power Club, funcionó perfecto. Y la aplico para la vida. Vuelvo y le digo, los principios mentales son los principios mentales. O sea, la confianza es la confianza. En, la, en, 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 en tú como persona, con tu pareja, en el deporte, en la empresa. La resiliencia es la resiliencia. El positivismo es el positivismo.
1: La gratitud es la gratitud. Malos de resiliencia. Power Club quebró 2011, como estaba mencionando. ¿qué te mantuvo creyendo en la visión a largo plazo? Dos cosas. Primero, los datos. Porque yo veía
0: datos y yo decía, eh, puede funcionar, ese, el crowdfunding puede funcionar, ¿cierto? Y, y segundo, yo en ese tiempo no lo entendía, en ese tiempo fueron más los datos, que yo decía que puede que este negocio solo con menos gastos funcione. Netamente fue un negocio, un costo financiero. Pero hoy en día, cuando eres emprendedor, van a haber más momentos de desconfianza, más no que sí y lo que te mantiene a ti vivo es esa esa certeza, certeza de lo que estás haciendo es real. Uno sabe cuando lo que está haciendo uno es es real, ¿cierto? Y no no cuando uno realmente siente esa vericidad, esa confianza, ojo, que no la confundas con testarudez. Esto es así porque yo digo, no no. Esto es así porque yo sé que es así. Por esto, 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 esto y esto. Cuando tú tienes esa certeza, uno no, 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 puede, no puede dejar de, de pedalear, ni dejar de,
1: de creer, ni de hacer, ni de trabajar. Power Club de una, de una quiebra va a convertirse a una de las marcas más emblemáticas del mundo de fitness en Medellín. ¿A qué tú le debes eso? A la constancia,
0: a la confianza, a la visión. A la visión que, que, que uno tuvo.
1: Eh, es básicamente eso. Entiendo que no solamente fue gimnasio, también ustedes hicieron una línea de suplemento y hay como que varias divisiones de lo que terminó siendo Power Club. Sí. ¿Cuán clave fue el equipo? Porque solo Tim no puede hacer mucho de esto. Sí. El equipo fue fundamental.
0: Eh, lo primero es que eh, yo siempre cuando, de acuerdo al proyecto que formo, siempre formo, busco aliados, sean socios o aliados de alguna manera. Creo totalmente en las alianzas y en las sociedades y eh, en 2015 2015 eh, ya tenía yo 13 de Power Club conseguí otros dos aliados otros otros eh, socios y que fueron también que vinieron a, a complementar las debilidades mías cierto y yo pienso que fue una sociedad muy ganadora eh, al inicio fue una sociedad muy ganadora y, y formamos después un equipo muy ganador el equipo es fundamental el equipo eh, para lograr mientras más grande el proyecto más grande el equipo y no solamente más grande sino también más poderoso entonces como socios comemos una sociedad muy poderosa formamos un equipo muy bueno un equipo con la camisa puesta con sinergia y eso es la bomba de resultados eso te, vaya, eso te catapulta y por eso llegamos a, a hacer la,
1: lo que llegamos a hacer tú venías de un deporte individual fue difícil aprender a jugar en equipo Sí, 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 por,
0: por, por mi formación individual, cierto, pero, pero pasó algo también y fue que yo también me empecé a preparar mucho en el tema de liderazgo, o sea, yo tenía esa, esa, esa individualidad muy fuerte, pero empecé a estudiar el liderazgo desde el 2010 y a mí cuando me gusta algo, me apasiona, me, me le meto con toda, eh, siempre para ser el mejor y del mundo no local ni nacional del mundo. Y empecé a, a, a estudiar, a aprender de los mejores líderes de, del mundo. Eh, creo que, que estamos reconectados en eso. Y empecé pues, a, a, a aprender y a entender de que, de que la clave está en el equipo. Y entonces creo que, que me adapté muy bien. Eh, inclusive yo me acuerdo que, como es del 2013, en los, mis objetivos, yo tengo un, mmm, siempre pues hago mis objetivos y los escribo. Y eh, mi, mi primer objetivo era ser el mejor líder del mundo. Y cuando tú eres líder, tú sabes que el equipo es, es la prioridad. Entonces, lo que te quiero decir es que empecé a trabajar para ser un líder y a
1: formar equipos de alto rendimiento desde muy joven también. Yo creo que en tu desarrollo es natural que tu perspectiva no era local ni mucho menos nacional. Tu perspectiva era mundial. Fue como te desarrollaste como atleta. Fue la oportunidad y el privilegio, en mi opinión, que tuviste. Pero que tú le recomendarías... ¿O cómo le recomendarías a las personas a empezar a tener esa perspectiva de competir a nivel mundial? Porque trayéndote el tema un poquito en lo que es Puerto Rico. Puerto Rico somos una isla 100 millas por 35 millas. En kilómetros la conversión saldrá en el video porque no la tengo. De verdad, no voy a hacer el cálculo y no, ni lo pienso hacer. Pero al ser una isla, que aparte de ser chiquitos, somos una isla dividida por agua por, por, a nivel de territorio. Nos hace quedarnos bien chiquitos muchas veces, pienso yo. Miramos local, muchas cosas no pueden crecer fuera de la isla, pues por lo que exportación, etc. En tu caso, uno, Medellín tiene la, la, la cantidad de gente que tiene Puerto Rico. So, tú local es mi nacional. Nacionalmente no sé, son como 30 millones de personas en Colombia, 35, no sé cuánto. No, tampoco. Mucha gente en Colombia. 40. Sí, 40 dice en el estudio. Bueno, estuve tan lejos para no saberlo. Me defendí el guito pero cuando llegas a nivel a competir mundial esa perspectiva es bien diferente porque no te comparas con el biciclosista que está al lado te comparas con el que está en Holanda con quizás mejor equipo mejor entrenador etcétera ¿qué tú le recomiendas a las personas para crear esa perspectiva? esa perspectiva internacional <risa>
0: Puedo tratar de explicarlo, pero no lo sabría con, con certeza por lo que tú dijiste, porque para mí siempre mi visión fue mundial. Desde, desde los seis años competía a campeonatos mundiales y me llevaban y me tocaba competir con un gringo, con otro morenote grande, y uno los veía al principio, o sea, me y los veía fuertes, y entonces para mí fue siempre eso. Entonces yo siempre desde niño entrenaba para ganar el mundial, siempre, siempre, siempre. Desde los seis años me metieron, usted va a ser campeón mundial. Entonces, siempre tuve eso. Entonces, hoy cuando voy a montar un, 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 un proyecto, yo siempre sencillamente digo, bueno, ¿cuál es el mejor gimnasio del mundo? ¿Cuál es el mejor hotel del mundo? Y siempre esa es mi, mi, mi escala. Ojo, ojo que es muy frustrante porque cuando tú, tú tienes esa perspectiva y tú estás en un... Ojo, que en Medellín es igual. No, no creo que sea muy diferente a Puerto Rico. Cuando tú hablas acá, tú dices, no, es que el hotel de allí... Y yo digo, no, 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 es que ese no es referente de nosotros. No es que vamos a hacer un benchmarking. Yo, digo, no, 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 hazme benchmarking, dime cuáles son los mejores hoteles de bienestar del mundo. No, pero es que el de, no, 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 es que ese no es referente. Y entonces aquí se frustran mucho. Y lo que pasa es que el nivel internacional es, es el alto rendimiento y es un porcentaje muy pequeño. Y es excelencia, es detalles. Entonces cuesta mucho más llegar a eso. A, tener un, a ser un referente internacional porque esta es, es excelencia, detalles más trabajo eh, pero lo que yo digo Jason es, ¿tú qué quieres también realmente? ¿tú quieres ser el mejor del mundo? no tienes que ser el mejor del mundo hay muchas opciones tú puedes tener tu empresa de, de lo que quieras, de restaurante, de ropa local y puedes ser una empresa muy buena y te puede generar buena rentabilidad, y no te desgastas tanto, no tienes que ser un Nike pero es tú que quieres si quieres ser un referente internacional, bueno, tienes que ser coherente. Lo hablamos antes de empezar. Pues, sé coherente con lo que dices y quieres y lo que haces. Ese yo pienso que es como el, 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 el mensaje que,
1: que daría eso que me estás preguntando. ¿Qué quieres y sé coherente con lo que quieras? Con tus acciones. Hablas de calidad y hablas de competir con los mejores del mundo y trajiste el tema de los hoteles. En el 2022 vendes tu parte de Power Club. Y a mi entender, los reinviertes en lo que hoy en día sale siendo welcome. Ok, estamos en ya te llegamos. ¿Cómo, ¿Cómo entra a la industria de la hospitalidad? Porque vienes de ser un atleta a nivel mundial. De momento haces como que un híbrido, te quedas en el fitness con un poco de hospitalidad, porque hospitalidad en, en un gimnasio creo que es clave. Y de momento te hace entonces la, la, el switch completo a decir, pues vámonos a un hotel. Y no solamente un hotel, un hotel de bienestar, que es como que un nicho del nicho del nicho háblame de toda esta vuelta yes.
0: es, es, está muy acertado primero y te lo explico yo vengo del alto rendimiento voy a hacer una línea de tiempo acá ¿cierto? el alto rendimiento está acá que el alto rendimiento es rinde como sea entrena duro, más duro el cuerpo no importa si te cambia o no te cambia pero rinde a, a cuestión de lo que sea si te sientes mal o bien a mí no me importa como decía mi entrenador Wilson me siento mal, entrena más duro después pasa el fitness que en el fitness está en la mitad es cómo me veo. ¿Qué tengo que hacer para verme bien? Si rindo o no rindo, no me importa. Es que me vea bien. Y si me siento bien o no me siento bien, no me importa. Me importa tener los cuadritos. ¿Qué me tengo que hacer? ¿Qué me tengo que meter? ¿Qué me tengo que tomar para aparentar estar bien? ¿Cierto? Fitness. Y después, aquí termina la, la línea que es el bienestar. El bienestar no es cómo te ves sino cómo te sientes o cómo te rindes. Yo ya me interesa sentirme bien. No, Si rindo o no rindo, pues me tienes sin cuidado. Y si me veo bien o no me veo bien, pues también. Ojalá me va bien.
1: ¿Pero qué piensas de eso? Porque yo creo que es una escuela que mucha gente ataca. Y yo creo que no hay ninguna ni bien ni mal. Es la decisión de cada cual, ¿verdad? Sobre su cuerpo. Y yo creo que nadie debe decirle a nadie qué hacer sobre su cuerpo. Pero la opinión de Tim entre uno poder rendir, ¿verdad? Tener un bienestar, que uno puede hacer eh, lagartijas, que son push-ups en inglés. Uno puede hacer squats, hacer pull-ups. Poder correr, que puedas correr una milla versus tú de momento estar en dos ciclos de lo que sea a nivel de dopaje y verte Hulk, Superman, pero no puedes correr una milla, no tienes rendimiento, no te puedes doblar, no tienes calidad de vida. ¿Qué tú piensas sobre estos dos mundos a nivel de fitness? Lo mismo de la respuesta anterior. ¿Qué quieres? Y sé coherente. ¿Cierto?
0: Eh, todos pasamos por diferentes etapas. Yo he estado en, en todas las etapas. Yo pienso que es, es ser coherente, es ser coherente y saber las consecuencias que trae cada cosa. Si te vas a meter en el alto rendimiento, sé consciente que te vas a, a, vas a meter todos los días a dolorido, a mallagado, te puedes lesionar, ¿cierto? Sé consciente de eso y sé coherente. Igualmente en el fitness, te vas a meter en el fitness, te vas a ver como, hold, pues sé consciente qué puede pasar. Sí, te vas a ver muy bien, pero qué puede pasar. Pero, pero es, es malo o bueno de acuerdo a lo que tú quieras. Eh, igualmente en el bienestar sé consciente, eh, no esperes, ah, no, no, yo quiero sentirme bien, quiero entrenar media ahorita todos los días caminar, intensidad baja, ah, pero después quiero correr una maratón, no, 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 no vas a correr. Entonces, eh, yo pienso que es muy, muy individual totalmente. Yo, 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 hoy yo yo, 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 yo qué digo, hombre, yo creo que todos terminamos, todas las personas vamos a terminar queriendo sentirnos bien, ¿cierto? Si nos vemos bien, pues hombre, excelente, ¿cierto? No está mal uno mirarse al espejo y verse bien, verse con buen cuerpo y todo. Eh, y también tener algo de resistencia a eso. Pero yo pienso que, que el bienestar es algo que, que a todos nos gusta. A todos, a todos. Si eres deportista de alto rendimiento, vas a querer ir a un spa que te hagan un masaje y te relajes. Si eres una persona de un hall bonito, vas a querer dormir bien. Entonces yo creo que si tú me preguntas a mí hoy, sin decir que sea mejor, pero yo creo que el bienestar es, es de esos tres, es la que abarca a todos en algún momento del día o de la semana. Entonces, por eso como que me, 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 me volqué allá. Creo que es más nicho estos dos primeros.
1: Ya Te interrumpí, me estaba hablando antes de cómo llegas al, al hotel, a la industria de hospitalidad.
0: Eh, a la industria de la hospitalidad eh, llego porque realmente es algo que me apasionaba toda la vida toda la vida, desde que viajaba en el bicicross, yo decía, Ay, que a mí me encantan los hoteles, llegaba un hotel y yo llegué, y, y después entendí, esa es pasión, yo decía, ¿qué me pasaba? Es pasión, cuando tú sientes algo, haces algo que, que, que fluye, que, que te gusta, eso es pasión, y, y lo entendí más grande, cuando empecé a entender la, cómo era la que funcionaba la pasión en el cuerpo, y yo decía desde de, de pelado, eh, veía eso, o sea, que iba a la vida de hoteles, uy, qué, qué rico las camas, uy, qué rico comer un restaurante, qué rico ir a la piscina del hotel, uy, la arquitectura de los hoteles. Eh, después con el, el gimnasio, eh, tiene mucho también de hospitalidad, de servicio, ¿cierto?, atender a la gente, y también eso me encanta a mí. Entonces ya cuando, que la entendí más grande en tiene uno tiene que saber lo que lo apasiona en la vida, y yo me ponía a pensar en esos momentos precisamente de divagación mental. Y yo decía, Ay, yo quiero son hoteles. Y son proyectos que están en mi cabeza desde más o menos el 2014, 2015, en mi cabeza, en mi cabeza, que no se habían hecho realidad porque son proyectos que para mí eran muy grandes todavía. cierto y No, voy a hacer un, pues un edificio, eh, no, no era posible. Y las veces que tocaba, tocaba ese tema, la gente se reía de mí. Tienes un proyecto. No, o sea, no, Tim, relájate. Y yo dije, no, yo lo voy a montar, yo lo voy a montar. Y se fue, se fue, se fue dando todo, se fue dando todo hasta que se, se, se llegó el momento de, de montar el hotel. Pero es algo realmente que viene desde de, de mucho antes.
1: Me estaba hablando en, en lo que nosotros en inglés llamamos el pre-podcast, ¿verdad? La antesala del, del podcast, que es un hotel que tiene tres elementos. Son varios negocios, pero realmente es el spa quien ata. Y estuve viendo un poquito los videos. Tienen unas camas que vienen, camas calientes. Eh, creo que agua caliente por encima. dan un masaje. Hay unas piscinas termales también que vienen de Roma, si no me equivoco. Ese es el concepto romano. ¿Cómo nace toda esta idea de traer un paquete diferente? Tiene el, eh, una colaboración con Akenmine. Creo que es la que es Welcome. Traer un hotel que no era el típico hotel de venir a rumbear quizás con esta barra grande, con piscinas, rooftop una mentalidad diferente a la ciudad de Medellín. ¿Cómo fue eso?
0: Eh, eh, bueno, varias cosas. Primero, un concepto de nuevo de hotel en Medellín, eh, porque creo fielmente que Medellín es una potencia y que uno puede hacer eh, negocios turísticos sin necesidad de hacer rumbas, ni, ni como decían ahorita, ni locuras que hacen los turistas. No hay necesidad. Primero, el concepto en sí viene de, de todos los viajes y la experiencia mía... Con el, ...con el cuerpo humano... ...el cuerpo y la mente humana... ...yo esos esas piscinas... ...las vi en Nueva York... Y yo, pues ...yo tengo que hacer esto algún día... ...los masajes, me hago masajes desde... ...2004... ...desde los 15 años me hago masajes... Y sé el, ...el poder de los masajes en el cuerpo y en la mente... Eh, ...el sueño... ...también... Eh, ...la clave de los deportistas... Eh, ...la alimentación... ...soy consciente de la alimentación desde los... ...14 años cómo te hace rendir más o menos, y todo eso es el hotel. <risa> Entonces, si tú me ves el hotel, realmente es la reunión de toda la experiencia vivida mía en toda mi vida. Ese es el, ese es el concepto del hotel. Y allá fue que, que, que llegamos, y por eso el hotel, como dices tú, es, es un, son tres, tres negocios, un spa, y son independientes, un spa, un restaurantes, y, y las habitaciones pues, del hotel. Al spa del restaurante puede ir cualquier persona así no esté hospedada pues,
1: en el hotel. Yo creo que el negocio de los hoteles es un negocio bien particular porque toda la población lo juzga. Pero bien poca parte de la población en algún momento va a pensar en hacer un hotel. Eh, nosotros nos quedamos en hoteles, somos quienes criticamos el servicio, todo, todo el hotel lo criticamos como humanos, creo que es natural. Pero nadie entiende el proceso de hacer un hotel. ¿Qué es un proceso o una experiencia de crear un hotel que poca gente se lo puede imaginar? ¿Cómo es el proceso? O, o un elemento de, de crear un hotel que nadie se lo imagina desde el punto de vista de afuera, ¿verdad? Porque pocos lo vemos desde adentro. Es como la analogía de esto de, si tú estás en una botella nunca vas a poder leer el label.
0: Ay, hermano, pues hoy en día, porque estoy en eso, de pronto en dos, tres años te responderé diferente, pero hoy en día yo creo que es un proyecto muy, son proyectos muy grandes en todos sentidos, Son proyectos macro... Eh, por los equipos, son equipos demasiado grandes, son presupuestos demasiado grandes, son, son retos demasiado grandes. Así lo veo yo porque estoy en este momento metido en eso. Y nuevo, y nuevo. Eh, que es otra cosa, pues uno cuando es nuevo también todo se le magnifica a uno. Pero sí, porque es, los, los proyectos de los hoteles se, se dividen en dos principalmente. Primero la construcción y el desarrollo, que es un mundo, construir y desarrollar es impresionante. Y después empieza el mundo de la operación, que también operar eh, un hotel o un proyecto con tres restaurantes, hotel y spa, también es otro mundo. Entonces yo creo que el reto más grande es que son, son cosas macro, macro y que pues para uno que es nuevo lo, lo ve así. Eh, ahorita mencionaste a Aken y, y también te quiero decir, Aken realmente son los operadores. Y la decisión de, de operar con Aken fue precisamente porque operan hoteles a nivel internacional y tienes estándares internacionales y no encontré eh, mírate allá tan han yo siempre los proyectos siempre hago es como venga quiero ser el mejor del mundo y yo veía que aunque hay hoteles muy buenos o muy buenos eh, yo veía que ninguno tenía los estándares a los que yo quiero llegar y en aquel envío esos estándares internacionales y con esto sí puedo ser algún día un referente internacional algún día porque por ejemplo en ese momento de ya estamos abiertos y yo digo venga Sí, ya estamos abiertos y es espectacular. Cuando quieras que vas a estar acá ir para vayas a comer o al spa, te invito. Eh, pero hay muchas, mucho trabajo por delante. Para llegar a ser un, un, un referente internacional hay mucho trabajo por delante, como, como todo. Por eso te decía ahorita, venga, el que quiera ser un referente
1: internacional, sea coherente y consciente del trabajo que hay detrás de eso. ¿Tú crees que la gente entiende lo que significa ser un referente a nivel internacional? ¿O es más el deseo de las personas de la fama? Yo creo que la segunda. ¿Qué es algo de ser famoso, ser reconocido, que la gente no entiende? El ego. El ego es impresionante. Es impresionante.
0: Porque así, así tú eres una persona tranquila, ¿cierto? Y cuando tú eres famoso van a hablar de ti, ¿cierto? Si hablan bien o hablan mal, te, el, ego, el ego es igual de malo. Cuando se sube, cuando se sube o cuando se baja, es igual de malo, ¿cierto? y por ejemplo tú eres una persona tranquila y cierto ah, yo no soy tranquilo pero, pero todo el mundo te ve yo decía yo me reía y después reía porque yo decía tú puedes ser muy feo y cuando eres famoso y sale en televisión todo el mundo te ve bonito todo el mundo ay no mi mamá dice que tú eres hermoso ay Tim papacito ay Tim y lo que uno dice repetitivamente lo que la mente escucha se lo cree ay maricas uno llegaba a, a, a todo lado y, ay no, llegó llegó, llegó Tim, vea, no, no haga la fila, venga para acá, llegaba en un aeropuerto, había fila, ay, venga por acá, llegaba a un hotel, no había mesa, eh, a un restaurante, no había mesa, yo se la consigo, entonces eso, aunque tú no, 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 no quieras, tú no quieras, inconscientemente, eso te machaca, y después cuando llegas a un restaurante, está lleno, y no te abren mesa, tú dices, tú no sabes quién soy yo, por dentro, pero es una lucha, es una lucha muy tesa interna. Es una lucha muy tesa porque... Y después cuando llegas a una parte y, no, y todo el mundo no te hace ¡Ay, papacito! No te piden fotos. Inconscientemente, inconscientemente empieza el ego, porque el ego es inconsciente realmente. pues, claro. Las personas conscientes no, no, no sufren por ese ego, pero la inconsciencia es lo que lo lleva a uno. Y, y ese es lo más teso de la fama, es el ego. Indiscutiblemente por eso hoy en día cuando me hablan no, no es que ese famoso mira como la cago digo, yo, yo los defiendo no los juzguen y, y me acuerdo demasiado de una frase que dice Jim Carrey y él dice yo quisiera que todo el mundo fuera rico y famoso y la dicen mucho y, y cada vez que uno ve documentales de Arnold de todos esos manes uno ve eso uno ve cómo sufren por el ego toda la gente que es rica y famosa
1: si son ricos sufren y si son ricos y famosos más se hace una bomba impresionante es una bomba de tiempo y yo creo que en, en este mundo de redes sociales lo hablamos un poquito en el inicio la gente quiere ser famoso porque es lo que ven ven el éxito y el éxito es bien divertido contarlo en 10 fotos porque 10 fotos tú y yo podemos montarla ahora mismo y hacemos magia pero cuando tú no ves las altas y las bajas tú no ves el proceso tú no ves quizás que esa persona está solo por las noches no tiene quién recostarse ahí tú te empiezas a decir wow de verdad yo quiero ser famoso y rico Total. porque mucha gente quiere que quizás hasta la plata o quieren la fama pensando que quieren la plata viceversa sí. eh, yo creo que la gente no, no entiende la escala y sobre todo la responsabilidad que uno tiene total total mm,
0: yo creo que la mayoría de personas que tienen fama pues porque habrá personas que lo saben manejar tienen, se estrellan muy duro y igualmente las personas también que, que consiguen plata también se estrellan muy duro eh, por eso, por eso se ha dicho de, de Jim Carrey ojo, y no estoy hablando más de que tener plata sea malo, no, no, para nada para nada, es, es que no se vuelva lo material o lo económico eh, nuestra definición de que si somos felices o no, Cierto, yo pienso que uno no tiene que ser feliz uno tiene que ser el mismo con o sin plata ojo, pero viene la coherencia <risa> viene la coherencia porque eso eh, la mayoría lo decimos No, yo, yo sigo siendo el mismo yo sigo con los pies en la tierra, yo sí no ha tenido plata, no ha tenido Obama No, sí, no ha tenido suficiente.
1: Tim, <risa> casi terminando, Mentor en Línea. ¿Qué has visto que tienen en común ser un atleta de alto rendimiento y ser un empresario de alto rendimiento? Todo, todo, todo.
0: Voy a lanzar este año mi, mi programa para personas, que yo trabajo con empresas, se llama Leaders Performance. Y es literalmente una analogía de alto rendimiento deportivo al alto rendimiento laboral. Es 100% igual. La clave del alto rendimiento deportivo es el descanso y el trabajo duro. Y la misma clave aplica para el, el trabajo. Trabaja, tienes que trabajar muy duro, pero tienes que descansar, porque si no se te va a fundir. Burnout. Ese burnout pasa en el deporte, que se te... Si te quemas y los, los, ya los músculos después no mejoran, no mejoran, no mejoran las marcas, no mejoran las marcas, no mejora la marca porque estás quemado. Eso mismo pasa en el, en, en el rendimiento laboral. Cuando tú ya te dejas quedar lo que hoy llaman, no, sufre, estás sufriendo de estrés, es burnout, lo mismo, estás quemado. Ya la mente no te reacciona, no eres igual de lúcido, eh, no tienes energía para trabajar. Eh, y, y así es es, es una analogía 100% similar eh, en todo. Toqué dos temas que creo que son los principales del alto rendimiento, pero asimismo, para, para todo, la resiliencia que tienes que tener, la confianza que tienes que tener para siempre mantenerte constante, eh, los hábitos que tienes que tener. Tú para hacer un. La gente cree, no, es que yo soy empresario. Sí, para, para tú emprender y, y lograr el éxito en el emprendimiento tienes que trabajar muy duro y la gente, cuando logran ese éxito, empiezan a rumbiar y a cansarse más, a cansarse más. Y por eso es que después vienen las. Hoy que tanta gente tostada con ansiedad, con depresión. Yo te resumo eso. El principal motivo de todo eso es cansancio. Mm. El principal motivo. No te estoy diciendo, pues, eh, y es eso mismo, o sea, para terminar, es una analogía 100% igual al alto rendimiento deportivo, al alto rendimiento laboral.
1: Leí en una entrevista que hiciste hace unos años que, para ti, una persona exitosa tiene que tener tres pilares. El físico, el mental y el espiritual. ¿Crees que puede ser exitoso sin uno de esos tres? Sí,
0: sí, sí. Ahí vas a alcanzar tu máximo potencial. Pero, a ver. Primero, eh, lograr el éxito, pues ser el, el referente en algo, hombre, lo puedes hacer trabajando muy duro y no teniendo nada, nada físico, como hoy la mayoría de personas. No tienen salud y, y son exitosas en su negocio. Eh, y hay mucha gente de en día que no cree en nada no cree en nada o espiritualmente ni practica nada espiritual y son exitosos es más es la gente que realmente logra el éxito sin espiritual sin la parte espiritual y sin la parte física pero para ser feliz y exitoso sí se necesitan las tres para ser feliz y exitoso sí se necesitan las tres una persona que nada más es exitoso porque tiene plata no es feliz de lo garantizo te lo garantizo, si no tiene esa parte espiritual, esa parte familiar, esa parte no tiene salud, no es feliz. Es imposible que alguien diga soy feliz y estoy enfermo. No es feliz. Entonces, ahí te la te la, te la volteo. Para ser exitoso, cualquiera puede ser exitoso. Trabaje duro y sea sabio y,
1: y puede ser exitoso. Para ser feliz exitoso, tienes que tener las tres. Esto es una pregunta que suelo hacerle o estoy tratando de hacerle a personas que tienen hijos porque mi regalo de cuatro años del podcast fue que tuve la oportunidad de entrevistar a mi papá y yo creo que muchas veces como hijos conocemos a nuestros papás por nuestros papás, vale que la redundancia y hace poco al ir creciendo y teniendo una mayor edad he tenido la oportunidad de conocer a mi papá desde otro punto de vista desde personas que han trabajado con él profesionalmente personas que han sido sus clientes y me di cuenta que había muchas cosas de mi papá que yo no conocía, por la perspectiva y la visión que yo tengo. Pero con eso dicho, ¿qué recomendación que te gustaría decirle a tus nenas? ¿Tienes una o tienes dos? Dos. Eh, dos, tienes dos nenas. A tus nenas, cuando encuentren este contenido en 15, 20 años, cuando empiezan a escuchar de Tim Castro, no solamente como papá, sino Tim Castro, quien fue uno de los mejores biciclosistas del mundo, Tim Castro el empresario, Tim Castro el amigo que les
0: quisieran o que, que sean felices, que hagan lo que los apasiona y que sean felices, que sean buenas con las personas, que sonrían. Es, es más, ese cuadro los tengo, se los mandé a hacer a la habitación. Y es eso, o sea, haz lo que te apasiona, trabaja con disciplina, sonríe y sé feliz. Yo creo que vinimos a este mundo a ser feliz La vida es bella. La vida es bella. Nosotros mismos nos... nos nos amargamos por muchas cosas, muchas veces por la mayoría de personas, nos amargamos por, por problemas económicos y, y realmente la vida es bella. y Es porque yo pienso que nos amargamos es porque nos, nos distraemos. Eh, nos, no es que estemos amargados, ni aburridos, ni deprimidos, es que estamos distraídos. Porque si fuéramos conscientes del espectáculo que es la vida,
1: hombre, es imposible aburrirse. Tim, siempre al final de Mentores en línea, hacemos cuatro preguntas de fuego, así que estamos ready. Ready. Con todo. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future, De Vuelta al Futuro, donde tenemos el DeLorean, la máquina del tiempo, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? A esta, Porque
0: estoy viviendo la mejor época de mi vida. Literalmente... Eh, tengo salud, mi familia está aliviada la relación con mi esposa es espectacular tengo a toda mi
1: familia completa volvería a esta segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan a nuestro entrevistado así que con eso dicho ¿qué canción motiva a Augusto Tin Castro? ¿sabes qué? creo que es todo lo que acabé de decir
0: es una canción que creo que por eso tan positivo hoy porque no es que siempre este positivo, también hay días que amanezco y es, la escuché el fin de semana y es la nueva Don Omar, se llama Agradecido. Oh, estoy agradecido. Y por eso estoy como tan fresquito con todos esos temas y, y escuchando la canción me da cuenta, ¿no? ¿por qué me estreso? ¿Por qué me preocupo? O si sea, hay tantas cosas por qué agradecer.
1: Acá, se me honesto. esa canción la sacaste porque veníamos para el podcast era Puerto Rico, Colombia dijiste Don mal, sé lo tuyo
0: <risa> de, 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 las cosas de Dios me llegó porque fue que me ah, me llegó viendo las redes de un biciclosista que está en los olímpicos de invierno es un peladito eh, colocó la canción que nota de canción la escuché espectacular y es una, la historia de él pues la historia de él y le pasa a uno hermano nos pasa a todos espectacular, escuchado? Sí, sí, sí. Brutal.
1: Y pensar que Don Omar, después de tantos años, saca una canción de ese calibre. Eh, para mí Don Omar es bandolero. Canción que la pongo y se me paran los pelos porque fue parte de mi crianza. Yo recuerdo mi año mi papá ponía el disco de eh, Don Life. Fue como un disco que sacó 2003, 2004. Don Omar, el viejo. Y esa canción es para pelos. Esa canción es...
0: Y mira que es mucho lo que hablamos hoy y es una persona con éxito, con plata, con todo, que su carrera cambió, que no sé por qué cambió. en ya me puse a averiguar, pero no, no, no pude ver. Fueron unos programas legales con Disquera. Y hoy en día, gracias Dios, porque estoy vivo, porque tengo manos, porque respiro, porque tengo familia, por mis tíos, por mis primos. Y es lo que hemos hablado hoy. Sí, el éxito es... es, es hombre, todos queremos tener y dinero también y fama también, pero... Al final hay cosas más importantes que eso. O no, no estoy satanizando eso ni, ni más faltar. no. Eh, pero hay
1: cosas que son más importantes que eso y que dan más felicidad que eso. Tim, ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? Siete hábitos de la
0: gente altamente efectiva. Stephen Covey. El club de las 5 A.M. Robin Sharma es, es, es el mejor. Y una... Un... Eh, nuevo que me están cantando Brian Tracy si lo crees lo creas
1: tres papas ahí Robin Sharma Steven Covey sí, sí. y Brian Tracy los mejores del mundo en liderazgo vi que eres un fan de de Robin Sharma eh, sí. Robin Sharma para mí uno de los tipos más cool dentro del lado de desarrollo personal porque creo que no te vende el éxito como muchos otros vendedores que están con la ropa más cara vistiéndose, enseñando el dinero porque el dinero, el dinero supuestamente es lo que te lleva al éxito en la percepción social y tuve una entrevista a Robin Sharma y lo ves con su gorra su jacket tipo súper cool tirado para atrás no hay, no hay lujo el éxito no es el lujo el éxito integral el éxito es lo que hemos hablado sí y la
0: felicidad yo te con, pues, mi perspectiva yo pienso una cosa es ser exitoso otra cosa es ser exitoso y feliz exitoso es cualquiera plata tiene cualquiera exitoso y feliz contados Contados, contados. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Rubén Sharma es un tipo exitoso y feliz. Y aunque se viste de chaquetas y todo, pues es un tipo millonario que viaja en avión privado y de todo. Pero no tiene que demostrar ni lo que yo veo en el, ni que eso es su, su símbolo y, y su felicidad depende del avión privado, aunque ya Yo pienso que es un man sí identificado
1: totalmente. ¿Cuál es tu última pregunta, hermano? ¿Cuál sería tu última recomendación para nuestros escuchas? a la misma que les
0: doy a mis hijas, eh, sean felices, hagan lo que les apasionan, sean buenas personas, que, que cual, que obra bien, le va bien. El que ora bien, le va
1: bien. hermano ha sido un placer, para mí un honor de estar aquí en Medellín, en tu ciudad, eh, que hayas dicho que sí. Eh, admiración completa, admiración completa por lo que fuiste, eres y serás. Creo que eres un tipo digno de admirar, que ha sabido y eso que ni siquiera hablamos del derrumbe de tu edificio, apartamento aquí había tela para cortar, pero creo que el que se tome un ratito de ver la historia de Augusto Tin Castro y este podcast tiene mucho que aprender, así que agradecido por la oportunidad y las cámaras un, la del medio, la del lado son tuyas me tiras redes sociales, promoción si se quieren quedar si quieren venir a quedarse en el Welcome Hotel, tuyas
0: <risa> gracias Jason, no, para mí un placer hermano, la verdad que disfruté mucho de eso también desde que te vives que te respondí bueno, porque yo dije con esta persona creo que me voy a conectar y no me equivoqué gracias a Dios hermano eh, no a las personas desear lo mejor me pueden seguir en arroba 19 Instagram y si vienen a Medellín ya saben que se pueden quedar en Welcome Hotels y si están en Medellín pueden ir al spa o a los restaurantes
1: pregúntalo mi chavito 19 tu número de competencia es 19 Camila Mentores en Línea, mentoresenlínea.com, newsletter, eh, cinco estrellitas, comentarios, Apple Podcast, Spotify, YouTube y hasta la próxima.